0: 제가 지난번에 그랬잖아요. 그 메시지가 있는 메신저가 되고 싶다. 네네. 근데 그 안에 메시지가 선하고 기쁨이었으면 좋겠고 뭔가 누군가와 소통할 때도 그 상대방도 막 행복했으면 좋겠고 하니까 아. 주변에서 오히려 질문을 하더라고요. 대체 어디서 그런 기쁨이 오냐. 음. 우리 성서학정을 봐라. <웃음>
1: 아니, 어, 저는 착한
0: 일을 계속하고 싶어서
1: 뭔가 계속하다 보면 자꾸 나를 드러내게 되는 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 그런데 바람... 그게 아니라 하나님을 바라보면서 가면 하는 일이 이렇게 선으로 가는 느낌, 음... 저절로 가는 느낌? 그런 느낌이 받는 것 같아서 어, 또 모범생 또 우리 연희 씨는 또 <웃음> <웃음> 일주일 동안 또 그런 경험 없으세요?
0: 저는 네. 그 선을 행할 때 되게 조심해야 된다고 느낀 게
1: 아, 선을 행할 때 조심. 교만이
0: 싹트더라고. 아... 결국 하나님께서 하게 해 줘야지 할수 있는데 음... 내가 했다. 내가 아... 이만큼 음... 했으니까 약간 바라는 마음, 아. 인간적인 마음이 들더라고요. 그래서 조심해야겠다 생각했어요.
1: 기도하는 마음이 진짜 중요한 것 같아요. 겸손. 네. 오늘 말씀 들을 때도, 아, 내가 너무 똑똑해서 잘 들린다가 아니라, 네. 듣게 해주시니까. 바로. <웃음> 아, <진짜>. 역시. <웃음> 어. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: <웃음> 안녕하세요. 선생님,
2: 안녕하세요. 아, 선생님 안녕하세요. 네. 뭐 재미있는 얘기들을 하고 있었나 봐요. 아,
1: 나를 드러내는 거에 대한 음. 거에 대해서 좀 경계하는 그런 대화를 좀 가졌었습니다. 음. 예, 경만하지 말고 겸손하자. 맞습니다. 음. 또 오늘 음. 수업을 들을 때도 아 너무 집착해서 저머릿 <웃음> 속에 집어넣을 생각 하지 말고 자연스럽게 하나님이. 들어오면. 네. <웃음> 네. 아. 우리 힘으로 안 되니까 네. 머릿 속으로. <웃음> 네. 뭐, 아, 맞겠죠.
2: 사실은 이제 메신저로 보내임을 받은 사람이 아, 자기를 보내신 분의 메시지를 제대로 전하지 않는 데 문제죠. 네, 음. 이게. 그러니까 보내신 분의 메시지를 정확하게 전달을 해야 하는데 그 말을 전하면서도 메신저는 자기를 도드라지게 할 수도 있어요. 그렇죠. 사람들이 메시지의 원뿌리인 하나님을 바라보지 않고 그 메시지를 전하는 사람인 메신저를 바라보면서 추종하는 그런 경우가 많이 있습니다. 그래서 옛말에도 옛날부터 우리가 자주 사용하는 말 가운데 하나가 이런 거 있죠. 달을 가리키면 아. 달을 봐야지. 음. 그렇죠? 아, 망월. 그치? 달을 바라봐야 돼. 근데 우리는 뭘 쳐다보냐면 달을 손가락. 가리키는 손가락을 음. 바라봐요. 그러니까 메신저의 역할은 손가락입니다. 음. 그렇죠? 그러니까 메신저도 중요해요. 엉뚱한 데 가리키면 안 되잖아요. 네. 그러니까 메신저는 정말 최선을 다해서 자기에게 메시지를 주고 있는 분의 뜻을 받아들여야 하고 그리고 그 뜻을 전하되 내가 드러나지 않도록 그런데 메시지를 담는 그릇이 마치 자기가 메시지인 것처럼 그렇게 행할 때 사람들은 그 사람을 바라보게 되죠. 그래서 정말 메시지 전하는 사람들이 중요해요. 음. 선생님은
1: 많이 안어려우세요 이렇게 메, 메시지를 전하실 때드러날까봐 음. 이렇게
2: 음, 경계를 하죠. 아, 사람들이 예를 들어서 뭐 사람들이 어뭐 목사님 음. 이렇게 얘기하면은 네. 그렇지 내가 그 정도 대접받을만하지 이런 생각이 음. 나한테 아. 행여라도 들어온다면 아. 네. 난 망한 거예요. 아. 아. 그그 망한 같아요. 거예요. <웃음> 네. 행여라도 들어오면. 네, 그러니까 언제나. 자기를 돌아봐야 돼요. 음. 너 아무것도 아닌 거 알지? 음. 사람들이 뭐 박수 보내주고 뭐 좋다고 그러고 그러면 아, 내가 그런 대접 받을 만하지. 이 순간 영혼의 전락이 시작된단 말이죠. 그러니까 내가 아무것도 아니라는 사실을 나는 알고 있어야 돼. 굳이 나서가지고 사람들한테 아니요. 난 아무것도 아닙니다. 짐짓 겸손함으로 나를 더 드러내는 경우도 있어요. 아~ 아~
1: 겸손함으로. 네.
2: 누가 무슨 얘기를 하더라도 흔들리지 않는 자기의 음. 그 중심 음. 이런 게 있어야 하겠죠. 네. 어쨌든 이 얘기 그 정도로 하고 오늘 하나님 말씀 공부할 텐데 오늘 우리가 다루어야 할 말씀이 굉장히 큰 위안이 돼요. 음. 평안을 너에게 준다 하시는 그 말씀을 우리가 다루거든요.
1: 오늘 수업 요한복음 47강 평안을 너희에게 주노라
2: 오늘 요한복음 14장 22절부터 31절까지 공부하겠습니다 연예수부터 읽어주세요
0: 가료딘 아닌 유다가 이리되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라.
1: 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라.
0: 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이라.
1: 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이세상의 임금이 오겠음이라 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상에 알게 하려 함이로라. 일어나라 여기를 떠나자 하시니라.
2: 네, 고맙습니다. 오늘 얘기는 이런 대목으로 시작이 되고 있습니다. 주님이 말씀하시죠. 어, 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않을 거야 어, 내가 하나님께 청하여서 보혜사 성령이 그대들에게 임하게 될 거라고 얘기를 하십니다 그리고 또 우물하게 얘기하십니다 조금 있으면 은 여러분들은 나를 볼 수가 없어요 내가 떠나는 거죠 그렇지만은 내가 떠난다고 해가지고 죽는 게 아니고 나는 여전히 살아있을 거다 이렇게 얘기를 합니다 자, 떠난다 사라진다 사람들의 시야로부터 멀어진다 이 이야기가 어떤 제자들의 마음속에는 불편함을 주었던 것 같아요 왜냐하면 예수운동이라고 하는 게 사람들에게 더 많이 알려져서 많은 사람들이 동참하고 그리고 뭔가 으쌰으쌰 해가지고 세상이 바뀌는 것을 보고 싶은데 정말 그럴 수 있는 가능성의 문이 빠꼼이 열리고 있는데 예수님이 난 이제 사라질 거야 라고 얘기하니까 이거 받아들이기 어려운 현실이에요. 그래서 제사 한 사람이 이의 제기를 하고 있는데 그 제사의 이름이 유다입니다. 근데 그 유다가 가려딘 유다가 아니라는 거예요. 예수님을 배신했던 가려딘 유다 있었잖아요. 근데 그가 아닌 다른 유다가 말해요. 근데 이 다른 유다의 정체는 그렇게 널리 알려져 있지는... 씁니다. 그분이 어떤 일을 했는지 보금서를 어, 보다 보면 은 어, 이분이 야고보의 아들이라는 표현이 두번 정도가 나와요. 야고보의 아들이라고 얘기하고 또 유다라고 하는 이름이 불편했는지 어느 장소에서는 열두 제자 이름을 얘기할 때 다데오라는 음. 사람과 일치되기도 합니다. 그러니까 다데오라고 하는 사람이 가려 사람 아닌 다른 유다가 아닐까? 사람들은 그렇게 짐작을 해보는 거죠. 어쨌든 다른 모금사 속에서는 별로 어떤 그 활동하는 내역이 보이지 않든 가려딘 아닌 유다가 예수님에게 질문을 합니다. 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하러 하시나이까? 이렇게 이제 묻습니다. 자 제자들에게는 당신의 비밀을 드러내 보여주고 있는데 왜 세상 앞에서는 당신 스스로를 드러내 보이지 않으십니까? 자, 이것은요 정직한 질문이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 우리 마음 속에도 그런 거 있잖아요. 내가 사람들 앞에 근사하게 보여지고 싶어요. 혹은 내가 지지하는 누군가가 세상 사람들 앞에 근사하게 드러나기를 바랍니다, 그렇죠? 그런데 내가 지지했던 사람이 사라진대요. 어딘가로. 당신을 숨긴대요. 그러면 그의 사라짐은 동시에 뭘 의미하죠? 나의 사라짐도 의미하는 거예요. 사람들이 나를 바라봤던 것은 내가 아니라 그분 때문인데 그러니까 이 유다의 마음 속에는 예수님의 일종의 퇴장이 자기의 퇴장으로 이어질 수도 있다는 생각이 들었음직하죠. 그러니까 이렇게 질문을 하고 있는 겁니다. 그때 예수님이 대답하십니다. 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 동문서답이에요. 왜 당신을 드러내 보이지 않으세요? 라고 얘기할 때 예수님은 이러저러 해서 나를 드러내지 않는 거야 라고 얘기하면 논리적이잖아요. 정합적이죠. 그런데 주님은 그렇게 대답 안 하십니다. 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지킬 것이요. 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이다 라고 얘기합니다. 전혀 다른 얘기를 음. 지금 하고 있습니다. 자, 나를 사랑하는 자는 내 말을 지킨다. 여러분 말씀 지키는 걸 뭐라고 하죠? 순종 혹은 순명. 순명. 순종. 혹은 순, 순명. 명. 그죠? 순,
1: 그건 아니죠.
2: 명을 지키는 거예요. 음. 순명하는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 교회에서 순종해야 된다는 얘기 많이 하잖아요. 말씀에 네. 우리가 순종해야 돼. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 순종을 뜻하는 영어 단어가 obedience라고 하는 단어가 있는데, 그죠? obedience라고 얘기하는데 이 말은 라틴어에서 o 아 audire라고 하는 말에서 유래합니다. o 아 audire라고 말하는데 이 말의 뜻은 뭐냐? 잘 듣는다 라고 음, 하는 거예요. 음. audire, audio, audience, 음. 그렇죠? 영어로 얘기하면 그 단어가 음. 관련이 되죠. 그러니까 잘 듣는 거예요. 다시 말하면 순명한다고 하는 것은 잘 들음이고요. 들음이고요. 듣는다고 하는 것은 경청, 경청을 의미하는데 내 삶의 주파수를 하나님께 맞추고 사는 게 순명입니다. 음. 그렇죠? 나의 주파수를 하나님의 주파수에 맞추고 사는 것이 순명이에요. 주파수에 맞추기 위해서는 잘 들어야 합니다. 그렇죠? 네. 여러분, 우리가 오케스트라 연주하는 데 가면은 네. 이제 단원들이 쭉 나와요 무대로 나옵니다. 우리 박수 쳐주잖아요. 그리고 한참 있다가 또 누가 나오죠? 악장이 네. 나옵니다. 바이올린 연주하는 악장이 나와요. 그래서 이렇게 쭉 보고 있다가 얘기를 하면은 첫 소리 오보에가 <웃음> 소리를 딱 내주죠. 오보에가 맞나요? 오보에. 네. 오보에 소리를 내주죠. 그럼 거기에 따라서 다 조율하잖아요. 조율. 그런데 예. 여러분 오보에가 소리를 내는데 딴짓 하고 있으면 안 되잖아요. 음. 그 소리를 잘 들어야죠. 네. 맞춰야잖아요. 그래야 오케스트라가 바른 소리를 내죠. 신앙 생활한다고 을 하는 게 그런 거예요. 하나님의 마음에 나의 마음의 주파수를 맞추어야 돼. <웃음> 잡음이 나오면 안 돼요. 음. 그렇죠. 이게 이제 중요해요. 순명이란 결국 하나님의 주파수에 맞추게 되는데 순명한 사람들의 삶은 뭐로 나타납니까? 하나님과 함께 사는 거잖아요. 하나님과 함께 살아요. 순명자들의 삶은 뭐냐. 잘 듣는 사람들은 더불어 살줄 알아요. 음. 더불어 살아요. 음. 여러분 누군가와 함께 살때 함께 살기 위해 필요한 것들은 어떤 것들이죠? 희생. 배려. 희생 희생, 배려. 희생 그럼 너무 무겁게 느껴네요 이해. <웃음> 이해. 같이 네. 살기
1: 위해서 희생. <웃음> 안, <웃음> 안 하네.
2: 존중. 어뭐 그렇지.
1: 배려, 존중.
2: 배려, 이해, 존중. 존중. 관용 이런 관용, 것들이죠. 포용. 그러니까 더불어 산다고 하는 것은 뭘 배우는 거냐? 존중하는 걸 배우는 음. 거고, 이해하는 걸 배우는 거고, 이제 그런 거예요. 근데 여기에 대칭되는 것들이 뭐냐? 이기심이고요. 냉담함 같은 것들이
1: 냉담시 기질도.
2: <웃음> 이런 것들이 더불어 살지 못하게 만들죠. 근데 가만히 보니까 얘기를 하다 보니까 더불어 살지 못한 까닭이 어디에 있어 들을 생각이 없기 아. 때문에. 그 사람이 하는 말도 경청하지 않을 뿐만 아니라 여러분, 살다 보면 말로 하지 않는 표현들이 제법 많이 있습니다. 아. 표정으로 할 수도 있고, 그렇죠? 아. 그냥 아무것도 안 해도 뭔가를 표현하고 있잖아요. 음. 근데 그걸 잘 들어야 되거든요, 우리들이. 그렇죠? 그러니까 정말 더불어 산다고 하는 것은 이런 것이고 이기심과 미움과 냉담함을 극복하는 사람이라야 누군가와 함께 살수 있어요. 이해하고 존중할 수 있는 것이죠. 그래서 순종 혹은 순명의 반대말은 뭘까요? 반대말.
0: 불순종.
2: 불순종. (웃음) 불순종. 반항. 반항. (웃음) 너무
0: 순종. (웃음) 정직하게. 어. (웃음) (웃음)
2: (웃음) 여기에서 다 얘기를 했어요. 어. 결국 뭐냐. 불평. 아, 아,
0: 불평.
1: 불만.
2: <웃음> 음, 불평하는 거예요 와, 오, 아, 네. 하나님이 왜 나한테 이러셔 왜 이러시는 거지 음. 우리도 살다 보면 이웃들에게 불평하잖아요 네. 불평이 나온다고 하는 건 뭐죠 더 이상 저 사람이 하는 일을 이해할 수 없어 음. 저 사람이 하는 그 일을 나는 받아들일 수 없어 그 마음이 내 속에 생겨난 거예요 그러니까 이기심과 냉담함에 굴복할 때 나타나는 것들이 불평이란 말이죠 음. 여러분 하. 보니까 이게 순종한다는 말에서 파생되어 나오는 우리의 삶의 자리가 이렇다는 것 우리가 알수 있습니다 그러니까 불평이란 결국 뭐예요 존경심과 상대에 대한 감사의 마음을 잃어버리는 거예요 그러니까 하나님에 대해서 우리들이 불평하는 것도 똑같습니다 하나님의 선하심을 믿지 못할 때또 하나님의 능하심을 믿지 못할 때 우리는 하나님 앞에 불평하기 시작합니다 그런 거예요 자이 얘기 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지킬 거야 이 말이 결국 뭐예요 순종할 거야 라고 하는 말이죠 그런데 순종할 때 벌어지는 일은 어떤 거예요 주님이 말씀하십니다 내 말을 순종하는 사람 내 말을 경청하는 사람에게 찾아가셔서 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 이렇게 말합니다 자 주님이 당신의 말을 경청하는 사람과 거처를 함께 한다고 하는 얘기예요. 이 말을 바울사도의 용어로 얘기하자면 어떤 말이 될까요? 그리스도 안에 있는 삶이요. 그렇죠? 이전엔 그리스도 바깥에 있었다고 한다면 그리스도가 내 속에 들어와 나를 거처로 삼으신 거죠. 그래서 우리가 하나님 앞에 기도할 때도 주님 이 불충한 종을 당신의 거처로 삼아 주십시오. 그렇죠? 거처로 삼아달라고 기도해야 하는 까닭이 바로 거기에 있다 하는 얘기입니다 자, 보혜사 성령께서 우리의 마음속에 오셔서 우리 마음이 하나님을 향하도록 우리의 영혼이 하나님의 말씀을 경청하도록 우리의 주파수를 맞춰주시기를 우리가 기도해야 하는 까닭이 거기에 있다고 얘기할 수 있습니다 하나님을 사랑하는 자에게 주시는 특권이에요 근데 사랑하지 않는 자는 주님의 말씀을 지키지 않겠죠 네그 다음에 25절부터 이렇게 얘기합니다 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 라고 얘기합니다 이별의 시간이 지금 다가오고 있습니다 그러나 이별의 시간이 쓰라립지만은 않을 까닭은 주님이 떠나신 그 자리를 보혜사 성령께서 채워주실 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 그 보혜사 성령님께서 하시는 일이 여기에 뭐라고 지금 얘기를 하고 있죠 너희에게 모든 것을 가르칠 거다 하고 말합니다 내 속에 계셔서 내가 어떤 길을 걸어가야 하는지를 가르쳐요 이게 보혜사가 하시는 일입니다 또한 중요한 것이 뭐예요 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 할 거다라고 얘기합니다. 여러분 우리 살다 보면 (웃음) 요 암담한 순간을 만날 때가 있잖아요. 도무지 길이 보이지 않고. 그럴 때 누군가가 내 앞을 좀 비춰줬으면 좋겠잖아요. 아, 1980년 초일 거예요. 그 시대가 참 어려웠던 시대입니다. 그렇죠. 신군부가 들어오고 어, 막 나라가 어지러울 때예요. 젊었던 나는 어떻게 살아야 하는지 한치 앞도 역사를 내다볼 수가 없었어요. 어, 지금부터 벌써 40년 전이네요. 아... 40년 전. 그러니까 어떻게 살아야 할지 너무 고민이 됐던 것 같아요. 그런데 어느 날 자다가 꿈을 꿨는데 저희 신학교에서 가르쳤던 교수님 가운데 미국 분이 한분 계셨어요. 그분이 저를 많이 아껴주셨는데 그분이 제게 꿈에 나타나가지고 나를 빙그레 웃으며 바라보세요. 교수님, 도무지 한치 앞도 내다볼 수가 없습니다. 어떻게 살아야 할지 모르겠어요. 그러자 그 교수님이 이렇게 대답했습니다. 미스터 김, 먼 앞이 보이지 않는다고 절망하지 마. 지금 내딛는 한 걸음을 확실하게 내딛다 보면 전망이 바뀌면서 또 다른 길이 보일 거야. 그러시는 거예요. 음. 너무 음. 생생한 꿈이었어요. 음. 깼어 바로. 그래서 머리맡에 있던 노트를 집어가지고 적었어요. 오와. 그 말씀을. 지금 40년 됐는데 그대로 기억하고 있잖아요. 근데그 말씀이 오늘도 나의 삶에 어떤 빛이 되어주고 있어요. 음. 나는 이걸 뭐라고 생각하냐면 정말 갈급한 내 마음 속에 성령께서 일으키신 사건이라고 여겨요 성령께서 그분을 통해 말씀하신 거예요 살다 보면 내 앞길이 캄캄하다고 느낄 때가 있는데 아무런 길도 없다고 느낄 때 어느 순간 하나님의 말씀이 딱 떠올라요 어? 내 발이 수렁 속에 빠져들어갈 때 주께서 나를 건져서 반석 위에 세우시고 뭐 이런 말씀이 딱 떠오르는 순간 나를 확고하게 사로잡고 있었던 그 어려움과 어둠들이 상대화되잖아요. 그래 하나님이 나를 붙들어 주시지 그 말씀이 외부에서 들려온 것이라기보다는 이미 우리는 성경을 읽고 말씀과 접함으로 이 속에 있었어요. 기억의 창고 속에 잊어버리고 있었죠. 그런데 우리가 간절하니까 성령이 뭘한 거냐면 톡친 거예요. 그러니까 그 말씀이 탁 떠올랐어요. 그 말씀이 탁 떠오르자 뭐예요. 여러분 시편 119편이 얘기하는 것처럼 주님의 말씀은 내 발의 등불이요내 길의 빛이 나이다 하고 얘기한단 말이죠. 그러니까 성령께서 하시는 중요한 일이 뭐냐 주님의 말씀을 기억나게 하신다. 성령이 하시는 중요한 일은 우리들 속에 감추어진 불이 있었어요. 우리 속에 불씨가 근데 이 불씨가 죄 덮여가지고 안 보여요 근데 필요할 때 성령이 하시는 일이 뭐냐 불씨를 툭 쳐서 죄를 걷어내니까 불이 다 부르는 거예요 하나님의 말씀을 떠오르게 예수 그리스도의 말씀을 떠오르게 이게 주님이 하시는 정말 중요한 일이라고 볼수 있습니다 일상의 분주함에 몰려 살면서 잊어버리고나는 하나님의 뜻을 일깨워주는 거예요 그러니까 이때가 바로 뭐냐면 내 속에 감춰진 불씨가 되살아난 그때, 내 속에 신령한 싹이 돋아나는 때란 말이죠. 우리가 새로운 삶을 살게 만들어요. 구상 선생님은 시인인데요. 이렇게 말합니다. 자기 속에 신령한 싹이 돋아난 그 순간을 노래 하면서 이렇게 노래해요. 어둠으로 감싸여 있던 만물들이 저마다 총총한 별이 되어 반짝이고, 그물코처럼 엉키고 설킨 사리들이 파래실처럼 술술 풀린다 하고 말합니다. 그렇죠. 내가 하는 거 아닙니다. 그렇죠? 성령께서 내 눈을 열어주시자 볼수 있게 되었어요. 성령께서 내 마음속에 잠들어 있던 것을 턱 치자 그 말씀이 떠오르는 순간 세상이 달리 보이기 시작했어요. 이게 신령한 새싹이에요. 내 속에 이런 신령한 새싹이 돋아나야돼 이게 은혜받음이에요. 그 다음에 이 은혜 속에 있는 사람들에게 주어지는 게 뭐예요? 평안이에요. 이게 바로 뭐냐 14장 27절입니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라라고 말합니다 박해가 예상되는 길을 지금 가야 해요 그런데 예수님은 제자들에게 세상이 주는 것과 같지 아니한 진정한 평안을 주신다고 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 세상에 주는 평화는 어떤 거죠? 외적 상황이 바뀔 때마다 요동치는 것입니다. 평화가 있기도 하고 없기도 하는 거예요. 그런 것이죠. 그러나 그 평화는 불안을 내포한 평화로서 지속성이 없습니다. 예수 그리스도가 주는 평안함이라고 하는 것은 외적 상황이 변한다고 해가지고 깜빡거리거나 꺼져버리는 불씨가 아니에요 그렇죠 요한복음에서 평화란 종말론적인 구원을 나타내는 단어이기도 합니다 그러니까 예수님을 통해 세상에 주어진 선물 우리는 궁극적으로 하나님의 승리에 동참하는 사람이 되는 거죠 나는 패배하는 것처럼 보여도 패배하지 않는 거죠 이것이 내 속에 가져오는 평화니 세상이 주는 것과 같지 아니한 평화라는 거예요 그러니까 상황이 변해도 흔들리지 않는 평화가 내 속에 있으면 얼마나 든든합니까 그래서 잔성가에 나오는 것처럼 환란과 핍박 중에도 성도는 신앙 지켰네 그렇죠 믿음을 지키는 거죠 환란과 핍박이 내게 있다고 해도 그 환란과 핍박이 내게서 기쁨을 아삭할 수가 없었죠 죽음의 공포가 다가온다고 해도 죽음의 공포가 내 속에서 평화를 뺏어갈 수 없죠. 그러니까 결국 이 평화는 그리스도 안에서 하나님과 더불어 누리는 평화라고 얘기할 수 있습니다. 죽음이 생명에 삼켜져 있다는 사실을 아는 사람의 평화라고 얘기할 수 있습니다. 그렇기에 주님은 제자들에게 말씀하십니다. 그러므로 마음에 근심하지 말아라 그리고 두려워하지도 말아라 얘기합니다. 여기에 근심하다라는 말은요. 헬라오로 타라소 라고 하는 말인데 내적인 동요. 음. 내가 흔들리는 상태예요. 그래서 두려움에 사로잡힌 상태가 타라소인데 너희를 두려움에 사로잡히지 말아라. 응? 그 다음에 두려워하지도 말라. 나일리아오라고 하는 이 말은 겁에 질리다. 용기를 잃다. 그런 말입니다. 그러니까 예수님이 제자들에게 유언처럼 하시는 말씀은 박해가 없을 거라든지 어떤 고통도 없이 너희들이 평안할 거야라는 말이 아니라 앞으로 다가올 불안과 이 고통의 폭풍을 주님은 내다보면서 평안을 너희에게 준대요 어, 이 말이요 지금 우린 평화 그럼 뭐예요 내가 원하는 게다 이루어져야 하잖아요 그런데 주님은 지금 내가 원하는 게 이루어지는 때가 아니에요 오히려 내가 원하지 않은 상황으로 지금 밀려가고 있어요 그런데 주님이 하신 말씀 제자들에게 나의 평화를 너희에게 준다. 그 평화 우리가 누릴 수 있어야 돼요. 그래야 이렇게 불확실함이 많은 세상 살면서도 우리가 마치 사탄이 키질할 때 까불리는 것처럼 까불리지 않을 수 있단 말이죠. 까다는말 알죠? 알겠죠 까붓다는 말 아, 저는 너무 까불어서 그 까불은 거 말고
1: 다른 이게.
2: 키즈라는 거예요. 까분다고 예. 그러잖아요.
1: 까불이.
2: 네. 키즈라는 거죠, <웃음> 이렇게. 키즈. 응. 그리고 주님이 또 말씀하십니다. 내가 갔다가 너에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니. 나를 사랑하였더면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이라. 하고 말합니다. 자, 갔다가 너희에게 온다. 하고 말합니다. 가는 건 뭐죠? 순환이에요. 돌아가면 순환의 현실을 얘기해요. 근데 다시 오시면 승리. 그렇죠? 다시 오시면 승리를 얘기하는 거죠. 너희가 제대로 들었다고 한다면 내가 아버지께로 가는 것을 너희가 기뻐했을 거다. 왜? 요한복음에서 처음부터 우리가 공부했습니다. 예수 그리스도가 영광이라고 말씀하셨던 것은 어떤 것이었죠? 세상 앞에 높임을 받는 게 아니라 음. 보내신 분의 뜻을 음. 완수하고 음. 보내신 분에게로 돌아가서 보고하는 게 완성이고 음. 영광이잖아요 그러니까 주님은 바로 그때가 됐다는 거예요 음. 그렇죠? 그런데 그 길이 평안을 통해 나 있는 길이 아니라 고난을 통해 나 있는 길이에요 장벽처럼 느껴져요 그런데 주님은 이걸 알고 계세요 이걸 뚫고 나가야 여기에 당도할 수 있다는 사실을. 음. 지금 제자들은 지금 어디에 막혀있냐면 여기에 막히는 거예요. 우리도 그렇습니다. 신앙생활 하다 보면 주님이 이걸 없애주셨으면 참 좋겠어요. 음. 이거를. 근데 주님은 뭐라고 말씀하시냐면 이거 없애준다고 안 하고 너희가 이걸 뚫고 가야 돼. 이렇게 말씀하실 때가 더 많아요. 그죠? 여기에 신앙생활의 신비가 있습니다. 그래서 히브리서도 말합니다 히브리서 12장 2절 이렇게 말하죠 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 십자가를 참으시고 십자가에 시를 당하는 그것을 부끄럽게만 여기지 않아서 하나님의 뜻이 당신을 통하여 이루어지기를 바랬어요 이게 어떤 것이죠 하나님의 뜻이 내게 이루어지는 게 뭐야 수동이죠 음. 마치 예수님의 어머니 마리아가 가브리엘 천사의 전언을 들었을 때 주의 계집종의원이 주의 뜻대로 이루어지기를 바랍니다 라고 말했던 것처럼 수동 내게 그 일이 벌어지게 되는 거예요 음. 나중에 요한복음 21장에 우리가 보겠습니다마는 디베리아 바닷가에서 예수님이 제자들과 식탁을 나누신 후에 베드로에게 하신 말씀도 젊어서는 내가 가고 싶은 곳으로 갔는데 이제는 내가 가기를 원하지 않은 곳으로 갈 거야 라고 말합니다. 이 수동입니다. 내가 원하는 거 아니에요. 그런데 수동인데 어쩔 수 없어서 이렇게 죽지 못해 하는 수동이 아니라 기쁘게 받아들이는 수동이야. 능동적인 거요 이게. 음. 주님의 뜻이 나를 통해 나타나기를 바라는 거야. 이게 뭐야? 히브리서가 얘기하는 것처럼, 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니 하시더니, 마침내, 부끄러움을 개의치 않았더니 여길 뚫고 갔어요. 그래서 어떻게 됐다고 얘기합니까? 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 그쵸? 세상 모든 만물을 심판하는 자리에, 다시 오셔서 세상을 구원하실 그 자리에 서시는 거죠 자, 그러니까 십자가의 신비가 여기에 있습니다 내가 가는 것을 본 그대로 다시 오는 것을 너희가 보게 될 거야 이렇게 얘기합니다 그리고 얘기합니다 아버지는 나보다 크심이라 이렇게 말합니다 여러분 이게 믿음이죠 어, (웃음) 제 딸이 뭐뭐 결혼해가지고 이제 애 낳고 잘삽니다만은 어렸을 때 저는 이성사학당을 통해 이미 그 얘기 한 적이 있는데 아이 예쁘잖아요 딸이 그래서 이제 이 딸아이 유치원 들어가기도 전인데 <웃음> 자리에 누워가지고 애 배에다 발을 올리고 들어올리잖아요 이렇게 <웃음> 비행기, <웃음> 비행기, 도... 비행기 태워주잖아요 비행기를 태워주는데 약간 불안정하고 무섭잖아요 이위에 올라가면 네 이렇게 흔드는데도 깔깔거리고 웃어요. 재밌다고. 안 무섭냐니까 안 무섭대요. 그 약간 더 무섭게 해야겠다 그래서 옆으로 흔들었어요. 더 불안정하잖아요. 근데도 괜찮아요. 그 손을 왔어요. 놓고 이렇게 앞뒤로 움직였어요. 근데도 즐거워해요. 그래서 딸에게 물어봤습니다. 아무개야 무섭지 않아? 그래서 안 무섭대. 요왜 그랬더니? 설마 아빠가 딸을 떨어뜨리려고 그러는 아, 거예요? 어, 진짜? 난 딸에게서 믿음을 배웠어요. 아, 근데 가슴이 뭉클했어요. 음. 나를 이렇게 신뢰를, 음. <웃음> <웃음> <진짜>. <웃음> 그렇잖아요. 음. 모든 자식들이 부모에게 그런 신뢰감을 갖잖아요. 음. 내 아버지, 내 어머니가 함께 있으면 나는 안심이잖아요. 그렇죠? 이게 신뢰입니다. 그러니까. 주님이 지금 하신 말씀이 뭐냐 내 아버지는 나보다 크시다 이걸 인정하는 게 믿음이에요 우리가 믿는 하나님이 나보다 더 커요 내 생각보다 깊어요 그렇죠 이 하나님의 은혜 속에 가는 거예요 거기에 나를 맡겨요 신뢰라고 하는 건 맡김이라고 전에도 얘기했었죠 맡겨요 맡기고 나면 뭐가 내 속에 옵니까 자유로움입니다 내가 나를 어떻게 할수 없지만은 그분이 나보다 나를 더 잘하시는 주님이 나보다 크신 주님이 나보다 나를 더 사랑하시는 주님이 내 삶을 선한 길로 인도할 거야. 당장은 왜 이렇게 가시밭길로 나를 인도하세요? 왜 이렇게 고통으로 나를 인도하세요? 그러는지 몰라도 우리가 알수 있는 것은 뭡니까? 사망의 엄침한 골짜기를 거닐지라도 해받을 것을 두려워하지 않을 것은 뭐예요? 주께서 나와 함께 하심니라 이게 예수 크리스토가 보여주는 거예요. 그렇죠. 아버지는 나보다 크심이라. 이렇게 얘기합니다. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 굳이 말안 해도 되는 거 내가 얘기하고 있는 까닭은 내 말이 너희들 속에 들어가가지고 아직은 깨달음이 되지 못할 텐데 어느 때가 되면 그 말씀이 아 깨달아지는 날이 올 거라는 거예요. 그러니까 여러분 이게 신뢰하는 사람들 사이에 벌어지는 일입니다. 내가 하는 말을 원구 씨가 지금 이해 못할 수도 있어요. 네. <웃음> 근데 이렇게 말하니까 달게 뭐냐? 인생의 어떤 때를 만나면 언젠가 그 들었던 말씀이 깨달아져요. 어, 그래서 내삶 앞을 비추는 빛이 되기도 하는 거예요. 주님은 그래서 제자들이 말귀를 못 알아듣는다고 못난 놈 그게 안그래 <웃음> 네? 많이 들었다. 많이 아, 들었다. 그렇죠. 정말 그 주님의 사랑은 그런 데 있습니다. 우리의 연약함까지 아셔요. 우리가 여전히 귀가 어두운 자라는 것도 아셔요. 그러나 때가 오면 그 속에 내장되어 있던 말씀이 깨달아지는 때가 오고 그의 삶에 변화가 올 것임을 주님도 신뢰해 주고 계신 거죠. 이 사랑이 얼마나 깊은지 저는 그 아, 예수님이 우리의 구세주이지만은 스승으로서의 주님의 모습도 배워요. 아, 나도 이렇게 사람들을 이렇게 대할 수 있으면 얼마나 좋을까? 그 생각이에요. 자 그리고 말씀하십니다. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니다. 하고 말합니다. 말이 오히려 소통과 이해를 가로막을 때도 있거든요. 그래서 때때로 많은 설명을 하기보다는 툭던지듯 말을 던져놓고 그 말이 그들 속에 들어가서 그 말씀이 직접 말하도록 해야 할 때가 많습니다. 음. 자, 우리가 자식들 키우는데요. 애들 야단 칠 때도 있잖아요. 그러면 안 된다고. 근데, 그, 선생님들이 하신 말씀이 있습니다. 길게 말하지 말라는 거예요. 한 소리 또 하고 그러지 말고. <웃음> 아, 맞아. 짧고 분명하게 야단을 치고 명확하게. 끝내래요. 네. 너 알아들었어? 못 알아들었지? 너, 난 말이야. 그리고 또 아유. 얘기하고. 그럼 애는 (웃음) 아, (웃음)
0: 그렇게 찔리냐고요. (웃음)
2: 우리 뭐냐면 얘가 설복 당할 때까지 계속 뭔가를 (웃음) 하고 싶어요. 근데 애도 자존심이 있거든요. 그러니까 야단을 치면은 자기가 잘못한 거 알아도 금방 항복하기 싫어요. 그럼 툭 전자 놓고 설복 시키려고 그러지 말고 그냥 둬. (웃음) 음. 그럼 스스로 생각해요 아이들이. 주님도 그 얘기예요 지금. (웃음) 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상의 임금이 오겠습니다 자그 세상의 임금은 뭐예요 세상의 통치자 음. 사탄의 시간이 시작이 되는 거예요 아. 하나님의 뜻을 아. 가로막으려고 하는 사탄의 시간이 시작되는 거예요 그러나 그는 내게 관계할 게 없다 다시 얘기하면 뭐예요 그는 나의 자유를 빼앗아갈 수가 없어 그가 내 마음을 뒤흔들어 놓을 수 없어 그가 나의 입장을 바꿔놓을 수가 없어 사판의 시간이 온다 해도 그렇다는 거예요. 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로다. 내가 그 일을 겪는 까닭은 어디에 있는가? 무력해서 굴복하기 때문이 아니라 하나님의 뜻에 내가 순명하고 있다는 사실을 입증해 보이기 위함이다 라고 얘기합니다. 그리고 주님이 말씀하십니다. 일어나라 여기를 떠나자 하시니라 음. 하고 말합니다. 자, 일어나다라고 하는 것은 부활이에요. 음. 그렇죠? 두려워하는 마음, 주저하는 마음, 그 속에 그래서 물러가고 싶어하는 그 마음이 있는데 두려움을 떨치고 소명을 향해 용감하게 나아가자. 아까 얘기한 대로 여기 벽이 있는데 이벽 앞에서 울지 말고 벽 앞에서 돌아서지 말고 뭐 하자고요? 벽을 뚫고 가자. 일어나 가자 라고 말하는 겁니다. 영광만이 예비되어 있는 길로 가는 게 아니라 순환처럼 보이고 손해처럼 보여도 그게 하나님이 기뻐하시는 일이라면 그 일을 감당하기 위해 뒤에서 나를 붙잡고 있는 유혹을 떨쳐버리고 앞을 향해 가자. 믿음이란 바로 그런 결단인 것이죠. 우리의 믿음이 그렇게 깊어져서 순명하는 삶 그래서 불평하며 그길 가는 게 아니라 감사함으로 그길 가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 수업 마칠게요. 고맙습니다. 어, 네. 감사합니다. 네. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 아, 오늘 평안에 대해서 좀 깨달아지는 순간이었던 것 같아요. 음. 연일 씨 어떻게 되셨어요?
0: 저도 아까 그 목사님 음. 그 자녀분이 그 비행기 놀이할 아, 네. 때 설마 아빠가 날를 떨어뜨리겠어? 그러니까. 이 말을 했다고 했잖아요. 그러니까 그게 하나님께 제가 가져야 될 믿음이라는 생각이 들었어요. 설마 하나님이 나한테 안 좋은 걸 주셨겠어? 약간 이런 마음있잖아요 맞아요. 응, 하나님이 나한테 안 좋은 걸줄 리가 없는데, 그러니까 나를 의심했을 때 이게 잘못됐다고 생각한 것이 내 생각이지, 하나님은 결국 가장 좋은 것을 주시는 분이다라는 거를 또 다시 오늘 기억하고 새겨야 될것
1: 같아요. 오늘 그럼 마지막 멘트는 어, 제가 이제 여러분 평안에 대해서 좀 많이. 알게 되셨습니까? 참 평안에 대해서 알게 되셨습니까? 어, 주님께서 말씀하셨습니다. 이러면 같이 평안을 내게 네 주노라 이렇게 하고 네, 좋습니다. 네, 좋습니다. 네.
0: <웃음>
1: 여러분, 어, 참 평안에 대해서 알게 되셨나요? 주님께서는 말씀하셨습니다. 평안을 내게 네 주노라. 이번 주 퀴즈입니다. 바울은 로마서 9장에서 하나님의 자녀로 역임을 받는 것은 무엇이라고 했나요? 1번 육신의 자녀, 2번 약속의 자녀, 3번 요셉의 자녀 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경 성경 통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 세상을 바꾸는 복음매 거진 크리스천 티 투데이 1년 정기 구독권 성서학당 선생님들의 조서중 하나를 드립니다.